2: Så jag är himla glad att vi får till, varje gång vi får till nu när, det är, när omständigheter är lite som de är så blir jag så jävla glad. Det känns liksom som ja. ett unikum att vi liksom kan spela in. Ja, jag Hanna. håller med. <laughs> Hanna sitter långt bort som fan i ett annat land. Paula sitter med mm. en arm i mitella. Vad är det som har hänt?
1: Eh, nej men jag, jag följer ju de här rekommendationerna om att man ska vara och träna. Och det är tydligen jättedumt. För då kan man vara med om olyckor och bland annat dra sin axel led. Eh, Så jag kan inte rekommendera det.
2: Hanna är också skadad.
1: Han är också skadad. Kanske inte lika chill. Alltså, över
2: jag det, men... är,
3: ju mest det är ju mest psykiskt
2: skadad. Skulle jag säga. Alltså. Jag
3: har ett skrubbsår som ni ser i kameran. Ni som... Ja, nu ser inte ni som lyssnar, men... Typ vi kan lägga upp ett bild på det sen. Ja, det kan vi mm. 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 Jag ramlade i en backe. Och sen, men sen grejen var så här. Jag hade precis förlöst ett får. Så att jag... vad äh. upp det bara.
2: Ska jag hålla upp, håll upp såret igen? Okay.
3: Ja.
2: Så. Ser du det? Ja. ja.
3: Mm. Tack. Jag hade förlöst ett får. Mm. Mm. Och det här fåret hade blivit slickat på av fårets mamma. Och så, så har jag, håller jag i fåret. Så jag får slime på händerna. Liksom. Och sen så ramlar jag. Och så slår jag upp ett sår. Och då tänker jag att det här fårslimet, liksom salivet, åker in i såret. Vilket antagligen gör. Och att då nu kommer jag få rabies och dö. Så att jag... Ja, mm. ja jättemycket
2: ångest så det här är det sista avsnittet ni hör med Hanna med ja. <laughs> hon, ska, hon ska dö i rabies här snart
3: Nej, men alltså, det är ju min, alltså, min absolut värsta det är ju min värsta madröm mm. uh, rabies? ja, uh, det, det är en uh -huh, stor uh. skräck men det är så definitivt men, liksom. det är så definitivt uh. Det är bara du bara vänta på att dö liksom. uh, så, det, det är så det är så jag känner just nu uh.
2: men Hanna du är hypokondriker
3: Eh, ja det får man ändå
2: mm. kategorisera <laughs> ja, jag, ba, jag bara tänkte att, <laughs> ja. så, så att vi lägger det där Jag, ja. jag är ju jag jätte absolut så långt ifrån hypokondriker man mm. kan komma och jag vet att jag har väldigt, eftersom att det är så svårt att förstå för mig mm. Eh, mm. så kan jag bli så här såhär sluta, mm. skärp dig men det, det måste ju vara superjobbigt
3: jag tyckte det var skönt att du skrev i vår, i vår chatt Hanna, du har inte rabies. Okay.
2: <laughs> Sekunden efter jag bara, jag för
3: hårt nu? <laughs> nej, nej, men det är bra. Jag vill ha bekräftelse på det. Jaha, men ni Nini, ja, ja, ja. nu kör vi.
2: Nu ska vi podda. Vi, ska, mm. vi har ju ett specialar, specialar avsnitt idag eh, som vi tänker att vi ska testa på lite grann. Vi har ett eh, avsnitt som vi kallar för ett kuriosa avsnitt. Mm. Och då tänker ni, och nej, vad då blir det inga fall? Blir det inga, ja då, det, det kommer bli grejer ändå. Men vi kommer alla tre ha var sitt ämne som vi kommer prata om. Och tanken är väl att det ska vara, alltså, kuriosa kring Krim och True Crime så att man ska få lite kunskap om, om någonting kan man väl säga. Mm. Mm. Då har vi inspelningen igång. Så mm. ja, åklagaren kan väl börja ställa frågor. Ja,
3: tack. Det här är Nyans Feministisk true crime Med Kajan, Hanna och Paula
2: Jag har en del källor som jag vill Droppa först Jag har lärt på Wikipedia för en gångs skull Inte så jättemycket men det är alltid kul att säga Wikipedia så nu gör jag det för att jag var inne där Olika artiklar på Aftonbladet, SVT Nyheter. Jag har varit inne hos Rättsmedicinalverket, inte fysiskt men på deras sida, och har lyssnat på ett avsnitt av deras podd. Jag vet att jag har nämnt den förut. Den heter Döden, hjärnan och kemisten. Och i det här avsnittet så är rättsläkarna Denise Guggenheimer och Brita Silg med. Men Mer om dem sen. Sen har jag också sett tidigare, så inte bara inför det här men jag har sett dokumentären Into the Deep på Netflix rekommenderas och sen också danska krimdramat, utredningen som finns på SVT Play rekommenderas också. Men jag kommer börja med ett litet kort händelseförlopp, rörande ett fall som kommer leda in på det ämnet som vi ska prata om sen. Och då börjar vi den 10 augusti 2017 Frilansjournalisten Kim Wall har varit på en avskedsfest inför sin kommande flytt till Kina Hon har tidigare försökt att få till en intervju med den danska konstruktören och entreprenören Peter Madsen Madsen har bland annat formgivit och konstruerat ubåtar Ubåten Nautilus sjösattes 2008 och var då världens största hembyggda ubåt med sina 17,8 meter i längd och 32,5 ton i vikt. Men han har även gjort andra jag ska uppseendeväckande saker. Han håller på med raketkonstruktion eh, och, och uppskjutning av raketer och sådär. Kim Wall ville göra ett reportage om Madsen och den här torsdagen då som. 10 augusti är så hör han av sig till henne på sms och säger att de kan ses för att göra den där intervjun. Så Kim Wall lämnar sin fest och åker till hamnen där den här ubåten finns. De ska göra intervjun under en tur med Nautilus. Och runt klockan 19 så lämnar ubåten hamnen med Kim Wall och Peter Madsen ombord. Under kvällen så skickar Kim flera SMS till sin pojkvän där allt verkar som det ska. Men meddelandena upphör efter midnatt och Kim har fortfarande inte kommit hem. Pojkvännen larmar 02:30. Han blir väldigt orolig när han inte får tag på Kim och hon har inte kommer hem och man börjar att söka efter ubåten tidigt på morgonen fredagen den 11. Vid 10.30 den här fredagen så siktar man båten vid Kögebukten och man får också kontakt med Madsen över radio. Han meddelar då att man är på väg tillbaka till hamnen, att det har varit lite tekniska problem men att alla mådde bra ombord. Det var inga andra konstigheter. Bara en halvtimme senare efter den här radiokontakten så sjunker båten. Madsen plockas upp av en privat båt, men Kim Wall syns inte till någonstans. Madsen menar att han har släppt av Kim tidigare, redan vid 22.30 kvällen innan, och att ubåten plötsligt och eh, oväntat har sjunkit på grund av ett fel i en tank. Man försöker dyka för att ta sig in i Nautilus, men misslyckas med det. Nyhetsteam som står på står i land på kajen, filmar en ganska oberörd och glad Madsen som kliver i land efter att hans ubåt har sjunkit. 17.44 samma dag så kommer besked om att Madsen misstänks för mord alternativt dråp. Man hittar ingenting som tyder på att han har släppt av Kim Wall på den plats och vid den tid som han uppger och hon är fortfarande saknad. Ingen har tag på henne och ingen har sett henne. Först på söndagsmorgonen så kan man gå in i ubåten efter att man har bärjat den och tömt den på vatten. Man meddelar då att man inte har funnit någon kropp i den. Madsen fortsätter att förneka och det gör han ända fram till den 21 augusti. Då har man fortfarande inte anträffat Kimball men mer och mer bevisning kommer in som går emot Madsens utsaga. Så då ändrar han sin berättelse och medger att han har begravt Kim Wall i havet. Och det har han gjort efter att hon har avlidit ombord till följd av en olycka. Hon har fått en lucka i huvudet och har dött. Samma dag så meddelar man att man har funnit kvarlevor, kroppsdelar i vattnet. Och de här kommer visa sig vara från Kim Walls kropp. Kroppsdelarna kan man se har sänkts tillsammans med tunga objekt i metall så det är någon som har velat att de ska sjunka till botten och vara svåra att hitta. 24 augusti så meddelas att Madsen häktas även för mord och brott mot griftefriden men han fortsätter att neka till mord. 3 oktober häktas han om med stärkta misstankar och det är efter att man har hittat filmmaterial på hans dator. Det här materialet innehåller tortyr och kvinnomord. Man hittar heller inga frakturer på Kimballs huvud som skulle styrka att hon dött på det här sättet som Madsen har uppgett. Och I takt med att man hittar mer bevisning, man hittar till exempel också en, en såg på botten av Kögebukten, så ändrar Madsen sin berättelse igen. Nu menar han att Kimval har dött av koldioxidförgiftning och att han styckade och dumpade kroppen i vattnet i panik. Brottsrubriceringen utökas snart till att även innefatta sexbrott och det är eftersom man har funnit sticksår på kroppen på de nedre regionerna som pekar på det. Man kan väl säga om det är bara att det är sticksår som inte motiveras av av styckningen utan som är liksom vid sidan av det. Under rättegången så framkommer också att Peter Madsen har skickat sms till Kim Walls pojkvän från hennes telefon och det har han gjort efter att hon har dött. Där hade han skrivit Jag är på äventyr med Nautilus, seglar i månljus. Och smset innehöll också en kram till parets katter. Så inte precis någonting en, en man med panik förväntas göra. 25 april så döms Peter Madsen till livstidsfängelse för mordet på Kim Wall. Den här domen överklagas och 26 september så fastställer hovrätten tingsrättens dom. Nu över till ämnet då. Efter mordet på Kim Wall så får Rättsmedicinalverket en hel hög med frågor från press bland annat om styckmord, om styckningar. Vad som karaktäriserar dem, hur vanligt det är och så vidare. Och rättsläkaren Brita Silg berättar i, i podden då, den här eh, Rättsmedicinalverkspodden som heter Döden, genom kemisten, så berättar hon hur hon då reflekterade när de fick de här frågorna över att det fanns väldigt lite underlag på det här ämnet. Den senaste studien i Sverige eh, som man har tittade på styckningar i landet under perioden 1961-1990 och den gjordes av bland annat Johan Reis. Johan Reis känner vi igen från fallet Katarina Kosta. Eh, han var ju en stark förespråkare därför att obducenten faktiskt var skyldig. Och sen Den här senaste forskningsrapporten då, så har forskningen inte uppdaterats. Så, eh, Britta Silg inledde då tillsammans med Denis Guggenheimer en ny studie som då tittar på kända styckningar i Sverige från 1991 till och med 2017. Så Den ska ta vid från den här äldre studien. Och vi har varit inne på det här ämnet- några gånger, bara ytligt tidigare i podden, det här att det finns olika kategorier när man pratar om styckningar. Man pratar om fyra olika kategorier som är motivbaserade. Och det är alltså fyra kategorier som styckmord och styckningar delas in i. Och de är defensiv styckning, aggressiv styckning, offensiv styckning och styckning med nekromaniska motiv. Och jag ska berätta lite kort vad som karaktäriserar de olika. Den absolut vanligaste är den defensiva styckningen. Och det handlar helt enkelt om att man delar upp kroppen i mindre delar för att den är lättare att göra sig av med då. Det här försvårar ju också identifieringen. Försvårar polisarbetet när, när kroppen är uppdelad. Det här den här typen av styckning skulle man kunna kalla ett, ett storstadsfenomen. Det är överrepresenterat i, i tätbefolkade områden. Vilket inte är eh, särskilt konstigt, eftersom att storsta, i storstäder är det svårare att helt enkelt göra sig av med min hel kropp än vad det är på lands, landsbygd. Eh, så det var den, den första och den vanligaste. Eh, sen har vi aggressiv styckning. Den pratar man om görs i raseri som en del i att få utlopp för ilska. Man kan se att det finns ett övervåld där som inte kan motiveras med att man bara vill dela upp kroppen för att göra sig av med den. Utan det är något mer. Offensiv styckning drivs av sadism och sjuka fantasier som man i podden. Det här handlar om att man vill skända kroppen på olika sätt. Man kanske vill sända ett budskap till andra. Det är ganska ofta sexuella inslag med i det. Jag tror att vi alla har hört om, om styckningar där man hittar en kropp med penis av skuren och lagd i munnen till exempel. Och Det skulle då gå in under det här, den här offensiva styckningen. Och sen den sista kategorin, styckning med nekromaniskt motiv som är en ovanlig styckningsvariant. Och då handlar det om att man vill spara en kroppsdel som en trofé. Och det här som jag förstår det är någonting, den avskiljandet av kroppsdelen är någonting som sker efter döden. Den defensiva som sagt är den absolut vanligaste. Den offensiva, den som alltså handlar om drivs av sadism och sjuka fantasier är den andra vanligaste. Den nekromaniska eh, hittade man i den här, den här studien då hittade man inget fall av. Och den aggressiva som handlar om ett övervåld hittade man två fall av i den senaste studien. Jag tänker att jag ska bara droppa några saker som, är, som jag tyckte var lite spännande med den här studien och som man också lyfter i podd poddavsnittet. Så kan vi se om det är någonting där vi tycker det är kul. kul ja. Intressant att diskutera. Stockholms län är kraftigt överrepresenterat när det kommer till styckningar och styckmord. Den, den här Johan Rai-studien slår fast att det är sju gånger så vanligt i urbana områden generellt. Men Stockholms län är ju då överrepresenterat och som det alltid är med statistik så, så säger ju inte det här att folk i Stockholm är extra sugna på att stycka folk. Att det, är liksom att man, att det blir så när man flyttar till Stockholms län. Liksom. Utan det det handlar om är ju då att det bor flest människor där och sen så då också som sagt att människor bor så väldigt väldigt tätt. Det är svårt att göra sig av med, med kroppar på andra sätt helt enkelt. Man tar upp att augusti är den vanligaste månaden för att mord generellt ska ske. Man vet faktiskt inte varför. Johan reiss studien hade någon ganska konstig man gjorde någon konstig koppling till kräftskivor som, som av, avfärdades ganska duktigt i den här av de här <coughs> andra rättsläkarna då, som tyckte att man inte det var ganska, man kan inte se något samband. Men det är ganska spännande och de säger också att när augusti är den vanligaste månaden så är september den absolut ovanligaste. Så det är någonting som händer där. Vi vet att det är absolut flest män som styckmördar och som mördar generellt. Och precis som när det gäller alla personer som blir mördade så är det ju också vanligast att det är män som är offer. Det här tänker jag en sån sak som vi säger ganska ofta men som alla kanske ändå inte har koll på men det skiljer sig lite när det kommer till styckningar då är det vanligare att kvinnor är offren än i andra mordfall alltså det vill säga det är fortfarande flest män som är offer även vid styckningar men det är fler kvinnliga offer i den här kategorin än i hela kategorin mördade personer. En annan sån kanske förutspåta mening man har om personer som som stycker andra eller styckmördar är att det måste vara väldigt många som lider av en allvarlig psykisk störning som gör det här. Men faktum är att det är långt ifrån de flesta som döms för styckning som man bedömer har en allvarlig psykisk störning. Det här tänker jag på Katarina Hovner också som vi pratade med och hur man karakteriserar allvarlig psykisk störning och här när det gäller styckning så handlar det ju om att det krävs ganska mycket för att kunna genomföra en styckning helt enkelt. Det krävs en medvetenhet, det krävs planering, det krävs att man kan ta rationella beslut. Det är ganska mycket logistik också liksom, kring att dumpa kropp och sådär. Så, där. så att det är nog inte så vanligt som man tror att det är att, att styckmördare har en allvarlig störning. De säger också i podden att styckmördare har något högre IQ som grupp än den stora gruppen mördare. Inte som att de är supersmarta, de det ligger fortfarande. Jag tror att det ligger lite lägre eller som genomsnittet. Men, eh, men ändå lite högre än gruppen mördare. Man tar upp i, eh, i podden då så går de ju inte in på, på fall så som vi gör. De har ju en helt annan positionering förhålla sig till i de här fallen. Men eh, de tar upp dexter eh, som ju vi har gjort. Och eh, pratar. de nämner inga namn eller så naturligtvis, utan de säger att en mördare har inspirerats av en tv-serie. Och sen så säger de också att det är eh, Dexter. Och så pratar de om uh, den här kopplingen till att eh, även om det inte är vanligt att man liksom ser en serie och blir inspirerad och gör likadant så, så kan det finnas en koppling med att fler människor till exempel genom serier vet om att, att styckning är ett alternativ. Att det är ett sätt att göra sig av med en kropp på. Och det kanske är mer så än, än tidigare. Ofta så är det så att när det kommer till den här formen av mord så har det är ovanligt att du stöter på en främling i skogen som kommer att styckmörda dig. Allra ofta så har gärningspersonen och offret varit bekanta sedan tidigare och ofta rör det sig då också om en partner eller en ex-partner. Men även när det inte gör det så är det vanligt att man har någon slags bekantskap sedan tidigare. Men Superspännande tyckte jag att dels att det finns så väl och det är inte bara i Sverige utan även internationellt så finns det väldigt dåligt med underlag på den här typen av brott och som gör att efter liksom man börjar få de här frågorna efter Kim, Fall, Kim Wall så gör man liksom kopplingen att så här dåligt vi kan inte ha så här lite underlag alltså till exempel så säger de det att i podden att de får frågan om ja, men vilket land kan man säga har störst problem med det här, vilket land är, är vanligast och hur, hur ligger Sverige till i det när det kommer till styckningar, men det vet man helt enkelt inte för det finns inte eh, så mycket underlag så att man kan säga någonting om det. Men vad säger ni, har ni något, vi, vi, vi har pratat om några styckningar i podden, har ni några sådana där antingen något som jag tagit upp nu eller bara generellt, någon liksom Uppfattning om vilka det är som styckmör eller någon så här förutfattad mening som ni kopplar till det, som, som ni tycker att det låter som att den här studien går emot.
3: Nej, så alltså jag hade väl jag hade en bild förut om att, så här, nej, men att styckning, det är någonting sadister gör. Eh, och jag hade inte riktigt tänkt så mycket på att mm. eh, det är van att, eller så här, jag, jag hörde att det ökade liksom, med styckningar, Då tänkte jag så, här, ja, men det är ju för att folk är sadister, men att jag har förstått det nu på senare tid att det handlar mer om att det ökar för att vi bor mer tätt och att folk tycker för att komma undan med brottet. Ja. Men så det är väl en sån här mening som jag har haft tidigare. Mm. Men det är fortfarande. Jag bara, jag bara tänker på så här. Men det är fortfarande sån. Det är en sån brutal handling.
2: Man brukar prata också om två två sorter. Liksom styckning om man pratar om det rent mekaniska, och det är ju dels bara liksom vanlig styckning med såg. Alltså helt enkelt mm. att du sätter sågen någonstans på kroppen och, och sågar av kroppsdelar. Eh, och det pratar man om, liksom, kan ju vem som helst göra. Eller liksom. inte vem som helst, men i det krävs liksom ingen kunskap eller någonting så. Men sen finns det också ledstyckning, eh, och då använder man sig helt enkelt av kniv och går in i lederna på kroppen och karvar liksom av där så att man inte använder såg eller så. Och i sådana fall så har man pratat om att det kan liksom krävas eller att det kan i alla fall vara överrepresenterat Eh, möjligtvis, de hade inte kommit så långt i studien, men möjligtvis av personer som har viss kunskap om anatomi. Alltså det kan vara folk som slaktar djur eller, eller läkare alltså sådär, som, som har den. Men att det vanligaste är ju eh, att man använder såg. Men något man inte tänker på tycker jag som jag har tänkt på när vi har tagit uppfall som rör rörstryckning är ju men alltså man fastnar ofta, vilket är förståeligt i det här att det måste vara ett sånt alltså psykiskt ett sånt, hinder att ta sig över för att kunna göra en sån makaber sak. Men det man kanske inte tänker på lika ofta är liksom den fysiska aspekten. Mm. Alltså det är ju folk som håller på, det är utdragna förlopp över många, många, många dagar.
3: Mm.
2: Och där man gör saker liksom i olika... I olika vändor och, och, liksom, och paketerar. Och alltså det är ett enormt jobb.
3: Ja, och just det här, mm. ja, men precis, det var i något fall vi hade där han, en man hade styckat en kropp och haft det ute på balkongen. Ast liksom, det? Ja, SD. ja SD -man. just det är just det, SD man haft ute mm. på balkongen. Och, ja, men precis, det är ju inte, inte bara att stycka en kropp. Det är extremt omfattande. Mm. Uh, och jag tänker bara på allt så. Allt blod. Allt glad. Men
1: jag tänkte på en sak just med, med de här fyra olika kategorierna. och sådär. att Det blir ju lätt när man börjar prata om att de olika kategorier att folk börjar tänka så att ja, men då är det lätt att indela i de här kategorierna också. Vilket ju inte alls måste vara. Jag tänker direkt på så tre olika styckmord med kvinnliga förövare från tre olika länder. Inget av dem svensk tyvärr men ändå. Det är ena från Australien där är en kvinna som är känd för att misshandla sina partners eh, som i någon form av sjuke rage dödar sin fästman och sambo och, eh, och sen bara försöker försvinna. Men eh, hans familj och sådär undrar ju, kollegorna. Han är ju sådär som superpunklig man. Liksom. De börjar undra varför han inte dyker upp på jobbet. Och bilen står kvar och det är jättekonstigt. så att De skickar ju polis att kolla till honom de kollar till hans hus och när polisen går in i lägen, eller i huset och liksom tittar runt så känner de att det luktar jätte konstigt och, så. och plötsligt så är det en polisman som går rakt in i vad han först tror är en djurhud som sen visar sig vara den här mannens hud som hänger upp vid en dörr typ och så hittar de liksom mannen stickad i huset massa olika kroppsdelar lite överallt bland annat så har kvinnan då försökt att tillaga hans rumpa som en Skinkstek typ. Eh, och dukat upp i, på eh, köksbordet. liksom att, Som att hon skulle försöka servera det till hans
2: barn. Ja just det. Är så jävla sjukt det där fallet.
1: Men, men verkligen så och, och där är det lite här. Var, var det här så, alltså, vilken typ av styckning faller det här in i? För att det är ju liksom lite väl många... Led. <laughs> Men jag skulle ju tippa på att det är, vi säkert skulle räknas som då en aggressiv styckning eftersom det är liksom det här sadistiska och hon är ju verkligen mm. ute efter att vara taskig mot folk, om mm. man ska säga. Men en annan som är, det var ju en italiensk kvinna, det har var ju tid var tidigt 1900-tal eh, som styckade kompisar, mer eller mindre alltså så släktiga kompisar vars pengar hon ville komma åt. Och sen eh, gjorde hon bland annat benmjöl på kropparna och bakade kakor och bjöd sina gäster på. Och det är den här så Och så, gjorde hon, ja, och så gjorde hon, kokade hon också tvål på kropparna. Som hon gav bort i present till folk. Men för fan, vad äckligt. Alltså. Ja. Och där är också så här, var det här bara ett sätt för att göra sig av med kropparna för att inte bli upptäckt? Eller fanns det fler led i det här varför hon... Mm. Gjorde det hon gjorde vilken kategori ska det här stickningarna mm. in liksom. Men men apropå det, det egentligen tänkte också vara lite det här med fördomar om vem som stickar och så där. Att eh, det fanns ju en en rysk styckmörderska som också sådana som var väldigt nära att komma undan. Eh, just för att ingen kunde tänka sig hon var ju också äldre. Jag tror att hon kallades för börska styckerskan eller något sånt där. Ja, det kanske hon var hon försvarade. jag tänkte på då. Ja, ja, men hon i Italien var också mormor. Ja, okay. Men det, det i Ryssland var nyare för att man tog henne till sist på övervakningskameror från trappuppgången där man kunde se hur hon gick liksom i omgångar med någon spann och små konstiga paket och sådär. Och då var det ju att hon liksom styckade ner kroppen i mindre delar och så gick hon med små delar. och Hon fick till och med hjälp att bära ut delar av grannar som tyckte att den lilla gumma alltså tanten ska inte behöva gå bära så tungt. Eh, och sådär. Och så senare fick vi
3: veta liksom att det var ju just att hon var, gick ut och gjorde sig av med kroppsdelar. Alltså jag blev blir så här: jag, jag blir liksom så här tänk, om, tänk om ens granne gör något sånt här. Om man inte
2: alltså, tänk om det är typ jättenära mm. Gud, det tänker jag på hela tiden. Jag tänker så hur många i mitt hus har mördat man. Hur många är i mitt Jag tänker alltid så. De man åka tåg liksom. Hur många i den här vagnen har
1: likagarderoben bokstavliga?
2: Ah, feministisk true crime och yeah,
3: Paula. Yeah. Nu ska vi prata om åskådareffekten. Och jag eh, det, man kan säga att det här kommer till en början från ett fall som vi ska gå igenom nu. Och det handlar om Kitty Genovese. Kitty är en tjej som föddes 1935 i Brooklyn i New York. Som ni hör så låter hennes namn lite italienskt. Och hon har en italiensk familj i New York. Vilket var väldigt vanligt. Kitty gifte sig. 1954, men inom ett år så blev äktenskapet annullerat inom kyrkan på grund av att Kitty inte var straight, utan hon eh, var lesbisk. Och eh, anledningen till att jag tar upp sån här bakgrund är för att jag kände att jag ville ge mer till Kitty än att hon bara är ett offer, utan att hon var en människa också. Um, och Kitty träffade sin flickvän 1963 som hon flyttade ihop med. Och vid den här tiden så jobbade Kitty som bartender. Hon försökte spara ihop pengar för att de hade en dröm om att öppna en italiensk restaurang. Men tyvärr så kom det aldrig att bli så. För på natten den 13 mars 1964 lämnar Kitty baren som hon jobbar på. Och när hon har kommit hem så, eller på vägen hem så blir hon förföljd av en man som heter Winston Mosley utan att hon märker det här. Och när hon då kliver ur sin bil och går mot lägenheten så blir hon attackerad av honom med en jaktkniv. Och han hugger henne i ryggen två gånger. Sen sticker Winston iväg en stund och lämnar Kitty på platsen med de här knivhuggen. Men han kommer tillbaka, våldtar henne och rånar henne på 49 dollar och eh, hugger henne mer med kniven. Och hela den här attacken skulle ha tagit ungefär 30 minuter. Sen hittar hennes granne och vän henne där, ringer ambulans men Kitty dör i ambulansen. Winston blir så småningom åtalad för det här och döms till livstidsfängelse för brottet. Det här blev väldigt uppmärksammat på den här tiden för att New York Times gjorde en artikel om det här med rubriken 37 såg mordet men ingen ringde polisen. Det visar sig sen att det inte var 37 utan 38 och man ändrade sedan rubriken till 38 stod mordet men ingen ringde polisen. och Det som artikeln hävdar är att det var massa folk i det här lägenhetshuset som hörde Kittys rop liksom och att hon hörde händelsen att det hände någonting där men att ingen då agerade. Och folk blev ju liksom helt bestörta. Hur kunde det ha funnits 38 vittnen och ingen ringde polisen. Eh, och man blir extra upprörd för att mordet skedde i två etapper. Att först så blev hon ju knivhuggen, sen så stack han iväg och sen kom han tillbaka. Och det sägs också att Kitty skulle ha skrikit i liksom 30 minuter eh, utan att någon gjorde någonting. Och det här blev liksom startskottet på det som kallas för åskådareffekten. Och forskare börjar forska på det här och vill liksom förstå är det här en grej? Och man kommer fram till att eller det, liksom, det, det de landar de är att det finns en åskådareffekt. där de där de där de där de där ju fler där desto mindre är sannolikheten att någon ingriper. Eh, så att det liksom hänger ihop. Eh, och omvänt då, att är det bara ett vittne, är man liksom själv och ser någonting hända så är det större chans att man faktiskt agerar. Men det här har ju fått en hel del kritik. Och det är ju inte, det här är ju en... Liksom, det går ju inte... Eller så här, det man gjorde i 2019 så gjordes det en stor brittisk studie där man kollade på övervakningsfilmer från Nederländerna, Sydafrika och Storbritannien och då kollade man på liksom, övervakningsfilmer där det framgick olika våldsbrott och i den här studien så kunde man inte se att det finns en sån här effekt, att det vill säga att det inte stämmer inte att ju fler som ser någonting hända ju mindre chans är att någon ingriper Eh, utan där såg man istället i den här studien så såg man egentligen ett omvänt samband att när det är fler så är det större sannolikhet att någon faktiskt gör någonting. Så att eh, man kan väl säga att det, det är tvek på det här med den här effekten. Och sen också den här New York Times-artikeln har också blivit kritiserad för att det här med att fans, alltså det är lite oklart om det verkligen fanns 38 vittnen som förstod att eh, Kitty skulle vara i, i nöd och att hon var utsatt. Och man pratade bland annat om att det eh, liksom var massa ljud från gatan och amen, sånt där. Så att det kunde liksom. Ja, ah, det var inte säkert
2: men nej, För det var väl liksom inte så att det stod 38 kanske en klunga och såg liksom Nej, nej, nej.
3: ingen såg. Utan det att de hörde, att de skulle då kunna höra hennes skrik. Det var ju inte som att det stod att de liksom stod på gården och såg vad som hände och sen inte gjorde någonting. Utan folk satt och, och lagar mat. Och, någon, och det, här var ju också, det här var ju också på natten. Eh, så att det är okej okay, kanske att laga mat om. Men för, det var liksom. Nu vet jag inte exakt vilken tid det var.
1: Det är att det var mitt i natten.
3: Ja men jag tror det också. Vissa, och Vissa sov och ja, sådär också. Precis. Jo det här var det... Eh, tre på morgonen. Mm. Så att folk, precis, låg, ja, så folk låg och sov och sånt där. Um.
1: Dessutom kom det ju fram sen också att det var visst folk som hade ringt polisen.
2: Mm.
3: Mm. Så att den här artikeln, eh, eh, artikeln skapade väldigt mycket uppståndelse på felaktiga grunder kan man säga. Själva faktan i den var fel. Och det blev, det blev liksom en, en det satt en boll i rullning. Som kanske inte borde ha satt i rullning. I alla fall inte på det sättet kan man väl säga.
1: Ja, nej men jag tänkte precis på den studien som du nämnde nu, Hanna. Den här nyaste. Att det, var ju, det var ju också väldigt många. Klipp som de gick igenom kan man ju säga. Att det, vi pratade liksom inte 50 klipp eller någonting när man tittar på utan det var, var det runt 3000 eller något sånt där. Det var riktigt, riktigt många. Eh, och oavsett att man tänker liksom att de hade tagit södra Nederländerna, Storbritannien, Sydafrika bland annat, det var ju också för att det skulle vara tydliga kulturella skillnader. Så man inte kan liksom komma och säga att ja, men då kanske det här landets kultur eller någonting utan verkligen att det ska vara tydliga kulturella skillnader och ändå bli resultatet detsamma. Eh, det man kunde se, tycker att du se det var väl snarare så att men det kan vara att vissa personer blir mindre benägna att agera om det är många runt omkring för att de hoppas på att någon annan ska ingripa så att de själva slipper kanske sätta sig i far eller liknande. Eh, medan, medan man tänker då att eh, ju fler det är ju högre sannolikhet är det istället för att de som vågar och kan ingripa finns där. Så att är det en person bara som ser någonting så kan det vara liksom ganska stor risk att den enda personen inte kommer våga agera av rädsla för att till exempel själv bli utsatt. Men är det tio personer som ser så är det en större sannolikhet att bland de tio personerna kanske finns två som vågar gå samman och vara de som agerar. Mm. Och sen kan man också till
2: In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
3: Det var väldigt hög andel som mm. faktiskt ingrep. Det var så här 90% som ingrep. Så vi är benägna att hjälpa varandra. Mm.
1: Precis. Och sen finns det ju också en en som alltså Det har ju gjorts en del men, i, i this day and age så att säga. Så finns det ju många som gör olika typer av sociala experiment. Och som ofta har gått ut på det här med bystander-effekt-grejer när man liksom vill bevisa det. Så det är liksom så olika youtubers som typ fejkar... Att vara jättepackad och falla ihop i en hög någonstans och se om någon kommer fram för att rädda en eller kolla hur man mår, eller kvinna som blir attackerad i, i någon, vad heter det, hiss, och så ser man om den som står med i hissen gör någonting och sådana saker. Och faktum är att det, det som blir när jag har gjort de här liksom, YouTube-experimenten. Det är ju dels att de redovisar ju sällan hur många det är som faktiskt hjälpte och hur många som gick förbi. Eller tittade på eller liknande. Utan man vinklar det gärna till att det liksom är jättefå som, som hjälper till. Men man kan också se att det finns en ganska tydlig könad aspekt i de här grejerna. Och det tror jag märktes också i den här stora studien att det finns en större benägenhet att hjälpa om det är en kvinna som är utsatt än vad det finns att hjälpa till om det är en man mm. som blir utsatt och det, det är ju bland annat utifrån liksom gång att, att en man ska kunna freda sig själv men också tror jag att många är mer rädda för att bli utsatta själv om de försöker ge sig in i män som bråkar med varandra än i en situation där en kvinna som väldigt uppenbart liksom blir utsatt av en man.
2: Med bakgrund av det här som ni båda har tagit upp nu så är det ju konstigt att det här liksom är en sanning som sprids ah, med bystander effekt och också generellt att vi inte ingriper ah, när, man mm. ser, när man ser någonting som händer. Jag tänker ju på liksom, de senaste årens prat om, om civil kurage och i... Mm. i lokaltrafiken och sådär olika kampanjer som har gjorts, men också initiativ som Hus Courage och sånt där, mm. där det här verkligen är man lyfter det ju som ett problem att, att vi som kollektiv inte ingriper när vi ser någonting, men verkligen. så finns det inget underlag för det mm.
1: Men Jag tror att det är ett sätt att tjäna pengar alltså om, om folk redan faktiskt försöker hjälpa till, då finns ju inga pengar att tjäna på, att göra alla andra kampanjer, starta initiativ Eh, sälja in föreläsningar på att man ska ut och utbilda och så vidare mm. och, så, och tyvärr blir det också så att många tänker som liksom att ja, men så med huskourage till exempel att folk inte ingriper därför måste de lära sig eh, att det ju handlar om det här med, med kunskap, att folk inte förstår att någon blir utsatt och därför ringer man inte och, och det kan ju definitivt stämma men om man tänker på de ljud som kan uppstå så är det ju Tyvärr så att det är ljud som kan uppstå av helt andra skäl också. Och jag tror att väldigt få vill tänka att det där skriket som de plötsligt har handlar om att de blir mördade i lägenheten bredvid. Det är liksom rationella för en människa eller hur våra psyken funkar det är ju att försöka tänka bort att det här måste handla om någonting annat. För man vill inte hoppa till den här värsta Tanken. Och jag tror inte heller att det skulle vara hållbart för oss som samhälle om alla ringer så fort de har en duns ifrån den andra lägenheten eller ett sporadiskt skrik. För sådana grejer kan, som sagt, uppstå av helt andra skäl. Mm. Alltså, jag har ju ringt eh, polis några gånger på grannar just för att det var så här misstänkta ljud. Men det, det har ju inte varit, och det kan ju definitivt säga, det har ju inte varit vid första dunsen eller första skriket. Utan det har ju varit när det liksom är andra kvällen i rad som det plötsligt börjar vara väldigt högljudda bråk och dunsar och gråt som det blir ja. att, men det här stämmer inte om man ringer eh, och hade då personen blivit mördad den första gången så hade man ju inte fattat att det var det som hände Nej,
3: Jag har också eh, men när jag gjorde det då var det eh, jag hade redan en känsla av att det inte var någonting som, som står rätt till jag hade liksom mött personerna i trapphuset innan. Så att det var ju inte dunsen i sig som gjorde att jag agerade, utan det var ju, det var ju en allmän känsla som hade byggts upp under tid. Mm. Eh, hade jag bara hört en dunse, men det bor ju hur många så här, barn och familjer som har saker som blandar i golvet hela tiden. Då hade inte, jag hade ja. inte ringt vid varje duns. Liksom. Ja, men, exakt.
1: Eller så en sak som man pratar om med, med till exempel styckmålet i Bodan. Mm. Att du, det är ju faktiskt gick en film precis när mordet skedde mm, mm. där det var folk som skrek ja. eh, bland annat en kvinna som skrek ganska precis där där man räknar ut att mordet borde ha skett, mm. vilket gör att man tänker så att ja, men folk kan ha tagit vartje rejas alltså skrik för att vara en del av filmen, att någon sitter och tittar på den här filmen mm, mm,
3: mm. Um, Men jag tänker att det, det är bra för oss att debunk den här myten om att vi generellt inte ingriper och att vi inte vi har ingen civil kurage och den här mm. åskådareffekten som det inte finns stöd för egentligen. Nej. Nyans. Feministisk true crime. Med Kajan, Hanna och Paula. Nu är jag nyfiken på
1: Miranda Rights. Miranda, Miranda Wrights. Ja, jag tror så sagt att de flesta har ju hört den Miranda Rights i tv-serier och liknande men när det kommer till amerikanska lagar så är ju de väldigt ofta uppkallade efter personer på olika sätt alltså de har ju precis som vi har vet, en lag är brottsbalken paragraf någonting del någonting någonting som är lagen så, så är det ut liksom där också att det är, lagen heter någon form av löpnummer men i vardagligt språk så använder man sen oftast att det är kommer utan någonting, och det är någonting är väldigt ofta en, ett
3: namn. Deras lagar stiftas också till stor del genom case, alltså praxis. Det är därför de heter, det är så många sådana här som heter olika namn för att det kommer från case. Mm. Det här ja. heter
1: ju egentligen då Miranda versus Arizona ja. till exempel, men nerförkortat då, The Miranda Rights. Eh, som, som han har sagt det, man brukar ju dra upp det där ibland så här, USA har så konstiga lagar typ du får inte skjuta med pilbåge på en söndag och så vidare och det är just för att det kommer av att man i högsta, någon delstats högsta domstol har dömt ett visst brott på ett visst sätt och då har det blivit att liksom på grund av att jag vet att det finns här: gifta par i någon delstat får inte ha 06 på lördagar också och det är också någon sådant här liksom, jättekonstig dom som har fallit vid något tillfälle och då har det liksom satt ett praxis att det här blir förbjudet Herregud
2: Vad, vad
3: roligt
1: Ja, och, då, och det gör att... Har ja, vi liksom, misstänkt pågående brott här? <laughs> ja, att, att många delstater har liksom verkligen jättekonstiga lagar. De används ju i princip aldrig. Men det kan ju ge upphov till ganska märkliga liksom, rättegångssituationer emellanåt för att någon förnumsig advokat sitter och tittar igenom sådana här konstiga lagar och så hittar någon liksom som finns för att göra något kryphål i, i den generella lagen. Men ja, Miranda versus Arizona, det var då en dom som kom där Ernesto Miranda hade blivit dömd. Han arresterades för att han skulle ha stulit åtta dollar från en bankanställd i Arizona. Inte någon superstor summa, inte ens 76 när det här var. Men när han då satt inne där så blev han också plötsligt misstänkt för att också ha kidnappat och våldtagit en kvinna. Och efter några, ett antal timmar av förhör så erkänner han plötsligt till både stölden, våldtäkten och kidnappningen. Och blir så småningom dömd för att han skulle ha kidnappat en, en kvinna, tagit med henne sin bil, kört ut henne ut i ödemarken, våldtagit henne och sen kört tillbaka och dumpat henne någonstans. Så att hon kunde klara sig. Liksom. Eh, och eh, så småningom så kom det fram då liksom att, nej, men, att han menade på att nej, han hade blivit hotad och utsatt för eh, väldigt mycket påtryckning på olika sätt från polisen. Och under det här förhörarna så hade han heller inte någon inte informerats om sina rättigheter. Så Han visste ju inte vad som gällde. Han visste inte att han fick. Begära att ta en advokat, advokat med till exempel. Han visste inte att han hade rätt att bara vara tyst utan han trodde att han var tvungen att prata med polisen och sådana. Och då gjorde man ett, en överklaga på den här domen och påtalade liksom att hans rättigheter hade blivit förbesedda för att han inte hade haft koll på dem och det var inte okej. Okay. Så i det här, så när domen då föll i. The United States Supreme Court så blev det domen att det, här, när de sa att det här var inte okej ni måste ta om den här rättegången och se om ni kan hitta andra bevis eller sätt att fälla honom än på de här erkännandena för ni får inte använda erkännandet längre eftersom det blev framtvingat så blev det också då ett typ av prejudikat om att man måste man måste informera Personerna de blir häktade om vilka rättigheter de har. Och det gick några turer, det var en annan dom också där man utökade, för de absolut första i Miranda Rights då var det som liksom att man måste informera om att man behöver inte prata med polisen. Och sen kom det en dom till och då var det också tillagt att man också måste bli informerad om att man har rätt att ha en advokat. Så varje delstat får själv egentligen utforma exakt hur den här Miranda Rights ska vad den ska innehålla, vad det polisen måste säga. Varje delstat får också själv sätta reglerna för när någon anses häktat och rätt, de här rättigheterna måste läsas upp. Så det ser lite olika ut. Så i vissa delstater så är det så att så fort du vill ta in någon och liksom utföra någon form av test, till exempel alkoholtest, för att se om någon har varit onyktig när de körde liknande. så måste rättigheten läsas upp. I vissa är det så hårt liksom att du måste i princip läsa upp rättigheterna så fort någon har ett misstanke om brott, bara för att ska kunna fråga om namn och personnummer. Medan i andra delstater så kan du gå ganska länge och det blir liksom först om man verkligen säger att nu ska den här personen häktas, som man går in och läser rättigheterna.
2: Jag såg precis miniserie dokumentär om Boston-attentaten, Boston-marathon-bombningarna. Och där på det jävla bra. Jag hade koll på väldigt lite kring det, märkte jag. Det var herregud vilket pådrag. Men, men då, då den, den äldsta brodern avlider ju under liksom hela jakten och sånt. Och den, den yngsta lyckas man ta. Men då sa de någon passage eh, i, i sista delen att man kan liksom frångå Miranda Rights um, om det liksom är alltså, terror och något pågående. Fanns skulle jag ha kollat upp. Jag minns inte exakt vad de sa, men jag tyckte det var så himla märkligt. För att då får de ju börja i de första förhören med honom. Så mm. eh, han skriver så här, Body I know my rights på, han kan inte prata för att han är så skadad. Eh, mm. Men de fortsätter att förhöra honom utan att han får ha något liksom, ombud och så hänvisar man då till det här. Eh, terrorbrott liksom.
1: No. den standard Miranda-åndringen, eh, den är ju då: You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. You have the right to speak to an attorney and to have an attorney present during any questioning. If you cannot afford a lawyer, one will be provided for you at government expenses. Och det finns fyra delar då som varje delstat måste ha med i sina Miranda-lagar. Den första är då den här att you have the right to remain silent. Men det finns något man kallar då för pre-Miranda silence vilket betyder att om någon är tyst eh, när polisen ingriper innan polisen har löst eh, Miranda-warningen så kan man anse det som konstigt. Och använda det emot personen under domstolsförhandling sen. Och där säger man som ett litet tips då. Att man kan lägga till då till polisen som första grejen man säger ungefär. Så att nej, men min advokat har sagt att jag aldrig ska prata med polisen utan att han är med. Han eller hon är med. Så därför kommer jag inte att säga ett ord förrän jag har min advokat här. Även om inte liksom Miranda Rights har blivit läst. Och att det då skulle på något sätt ta bort det här att det är konstigt att inte vilja prata. Mm -hmm. Uh, sen har man då det här med att anything you say can be used against you in a court of law. Att man måste meddela liksom att vad man än säger det, det kommer att kunna användas liksom emot någon. The, nummer tre är att you have the right to have an attorney, uh, attorney present och uh, if you cannot afford an attorney what will be appointed to you. Så, så ser dem Miranda rights ut. Eh, som kurios extra kan man lägga till då att eh, Ernesto Miranda vart eh, mördad och eh, mannen som mördade honom gick fri för att han eh, i, i förhör och liknande hänvisade till sina Miranda rights och därmed vägrade prata och eftersom han vägrade prata så fick de inte ihop tillräckligt med eh, underlag för att kunna driva lite rättegång så att han blev aldrig åtalad för mordet på Ernesto Miranda
2: hur ser det ut i Sverige? Vi har ingen form av
3: Miranda Rights på det sättet. Mm. Man måste ju inte eller man har ju rätt till advokat i Sverige och man har ju rätt att inte säga någonting och så vidare. Men vi har ju ingenting att polisen måste läsa upp det. Och på samma sätt så i Sverige som vi har fri bevisföring så kan ju också eh, sitter du bara tyst och inte kan förklara vissa eller liksom det kan ju mm. användas emot dig. Ja.
1: Jag kan ju tycka att det är lite konstigt egentligen i den amerikanska liksom med det här att om man inte säger någonting alls så får man inte använda det emot personen. För att det kan ju säga jättemycket att en person väljer att vara tyst hela tiden.
3: Ja, som alltså det är typ ett jätteenkelt så här, en jätteenkel grej för att förklara. Så det här borde du kunna förklara. Liksom, om man inte mm. väljer att inte göra det då är det så här, du oh, varför gör du inte det om du jätte lätt kan liksom, bara... Oh, Okej. Okay.
2: Det, nu sitter jag och live googlar, men eh, man skriver så här, på Låhlein så skriver man att det som är svensk rätt mest liknar eh, Miranda-varningen är förundersökningskundgörelsen. Och enligt mm. den eh, bestämmelsen då ska den som är skärligen misstänkt eh, för brott i samband eh, som eh, misstanken underrättas, alltså det kan ju vara inne i ett förhör. liksom. Mm. Då ska man få information om att man har rätt att anlita försvarare. Man ska inf få information om misstanken. Det här ser vi jätteofta när vi läser fuppar till exempel mm. i förhören att man går igenom. Man ska få ta del av utredningsmaterialet. Man ska få bli informerad om att man inte behöver yttra sig över misstanken. Man ska informeras om att staten betalar kostnaden för en offentlig försvarare. Men att om man döms för brottet ska man bli skyldig att betala tillbaka. Och man ska få den här informationen på ett språk eh, som man som misstänkt förstår. Alltså
3: det är ju typ samma sak. Bara det att i USA så kommer det, det första som händer. Det kommer ja. liksom när du begriper.
2: Precis. Här, här i Sverige måste du vara skärligen misstänkt. Ja. Och, och delges misstanker.
3: Nyans. Feministisk true crime. Med Kajan, Hanna och Paula.
2: Vad säger du?
1: Ska vi ta en snackis ja, också? Ja, ja, ja. Yes, 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 yes. Då tänker jag att vi ska ta prata lite grann om det här med att vräka föräldrar till kriminella barn. Oh! <håh> för det är ju någonting som SD har som lagförslag att man ska sätta som, som norm liksom i en typ av bestraffningskedja. Är ett barn gängkriminellt och man tycker att föräldrarna inte gör tillräckligt mycket för att sätta stopp för det? Så ska föräldrarna vräkas ifrån hemmet. Och detta motiveras ju då med att öka tryggheten för de andra boende i området genom att få de här föräldrarna att försvinna därifrån. Eh, men Ester är ju ganska bra på det här med att lägga lagförslag för saker som redan är möjligt. Man pratar till exempel om att ja, men vi ska ha lagförslag om att utvisa kriminella invandrare som att det inte redan är någonting man gör. Mm. Och, eh, nyligen här nu då så kom det då bland annat en, eh, en dom ifrån hovrätten. Nu kommer jag inte på, det Svea hovrätt, där hittade jag det precis. Och, där man slår fast att det har varit rätt beslut från en hyresvärd att eh, vräka en familj efter att eh, den ena sonen i familjen sköt i loftgången vid deras lägenhet. Och där mördade en person och allvarligt skadade en annan. Och det här var ju ett jäkla drama när, när det skedde i förra året, förra sommaren. Och de här, de två som blev skjutna var personer ur ett rivaliserande gäng. Och det fanns uppgifter att de befann sig vid lägenheten i syfte att skjuta ihjäl den här unga mannen. Jag tror att han var 19 eller 20, något sånt. Och de som blev hjärnskjuten var då runt 26, så ganska unga killar. Men, men att då den här unga killen som då, vars familj nu har blivit vräkt, han före, eller vad man ska säga, att komma ut och så skjuta på från loftgången ner på innergården där de här två männen befann sig. Som sagt, det ena var det hjärnskjuten och andra träffades i huvudet, men överlevde. Det tog liksom i jackpartiet om man menar då på att det skulle ha varit en form av fritidsgård för kriminella eller för gängmedlemmar gäng i den här lägenheten och att eh, polisen har gjort tillslag där tidigare bland annat på grund av att det har funnits droger i lägenheten som man har varit där för att ta. Och Det gjorde att efter den här skjutningen då, så beslutade hyresvärden att vräka pappan och de övriga barnen i familjen. Mamman i familjen ska ha utomlands i hemlandet, ursprungslandet som familjen kommer ifrån. Och argumentet är att den här sonens kriminella förehavanden har utgjort en mycket allvarlig störning för övriga boenden i området eller i hyreshuset. Och att som ägare, eller det blir inte ägare i det här fallet, men kontraktsinnehavare för den här hyresrätten så har pappan det yttersta ansvaret för hur alla boende i lägenheten beter sig. Och att han inte har kunnat då hålla styr på sin son tillräckligt bra och därför brustet till sitt ansvar och därmed förlorar han kontraktet till lägenheten. Och familjen eh, överklagar det här då, första beslutet men det slutade som sagt med att eh, nu då att hovrätten har förslaget att det här var en rimlig vräkning Det har svårt att se att det här kommer att gå till högsta domstolen. Men förlåt, det var 2021 som skjutningen skedde. Sonen i fråga som har varit en inblandare i gängkriminaliteten dömdes till fängelse i 13 år. Så att räkningen eller ej så kommer han ju vara borta ifrån området under en ganska lång tid.
2: Men äh, Jacky, min man, jobbar ju på jurysgästföreningen nu. Och så äh, igår när vi satt och käkade mat så såg han ett inlägg på sociala medier som liksom raljerade över hemskheten i att det får gå till så här. Och han var så här, ska jag ge mig in i det här eller inte? Jag bara nej, det ska du inte för han blir bara så upprörd. Men då, då hade vi i alla fall diskussion om det. Så jag får väl föra hans talan här lite nu då. Men, men alltså det här är, om vi pratar om om vi tar bort bara SD ur för egentligen så har inte de det här är någonting som redan existerar deras förslag, det, är ju bara, det, det har ingenting med saker att göra egentligen. Som vi bara diskuterar det faktum att det här sker det är ju ingenting nytt för det, det som är som gäller som, som en kontraktsinnehavare i en hyresrätt är att du har ansvar för fastigheten. Det vill säga skulle jag som står på kontraktet för våran lägenhet, skulle jag släppa in någon i trapphuset Eh, som inte har det här att göra och som eh, börjar ha sönder grejer eller, eller vad som helst och liksom inte släpper in i god tro eller så där, utan att jag släpper in den personen då, då är det ju jag som ryker på det därför att i mitt kontrakt så ingår det att jag har ansvar för bland annat andra boendes säkerhet och så så att är det i en familj där du är en som är kontraktsgivare och en person i familjen för in kriminalitet in i liksom hyresvärdens domän så går det emot kontraktsskrivningen, eh, Därför att du som kontraktskrivare är eh, ansvarig för den säkerheten, speciellt när det kommer folk med vapen och liksom börjar skjuta bland, eh, bland grannar och sånt där. Så att jag är så här, för det första, det är ingenting nytt. Eh, för andra, jag tycker det är fullt rimligt och jag tycker absolut att det ska vara så.
3: Sen tycker jag att det är stor skillnad på om man har alltså vux, ett, ett barn som är mindreårigt som är i en kriminell miljö. Eh, att man, man skulle inte kunna bli väräkt på en sån grund, men i det här fallet så är det ju helt, det är inte den situationen jag tänkte, jag tänkte på det här när vi eh, precis fick tillgång till tidavtalet och där i princip så ja ah, om du inte gör tillräckligt mycket för att se till att ditt barn inte är i en kriminell miljö eller du är dålig förälder så blir det liksom eh, och så skulle det ju inte vara men, men det här är ju inte en sån situation. Men
1: jag tänkte komma och säga i alla fall att jag håller inte med
3: nej <laughs>
1: Eh, om vi formulerar så här då om de här nu då förlorar kontraktet eller ja, nu har de ju förlorat kontraktet och de blir vrakta vad tänker ni att de tar vägen någonstans?
2: Fast, fast det är inte hyresvärdens uppgift Alltså det, är inte, det är inte på hyresvärdens ansvar. Nej det är inte hyresgäst
1: uppgift men nu tänker jag som större samhälle vart tar de vägen? Ja, men ja, men är... som, sam,
2: som samhälle, men då är det en helt annan fråga och där handlar det om saker som att till exempel vi måste ha bättre skyddsnatt med socialen och sådana mm. saker som ingriper sånt där tidigare men just den här frågan där är en twist mellan hyresgäst och hyresvärd så tycker jag inte riktigt att det har med saker att göra för det är inte hyresvärdens uppgift att se till att boende har, har andra ställen att vara på så att det är så tryggt som möjligt för dem utan där ska det upprätthållas ett kontrakt som de två har skrivit Liksom.
3: Men jag tänker att det som blir... Jo, fortfarande är... har vi problemet där, var tar de vägen? Ja men det blir ju att socialtjänsten, om man inte kan hitta ett nytt kontrakt och ett nytt boende så får ju socialtjänsten... Och var sätter
1: socialtjänsten dem?
3: Ja men det blir ju en annan lägenhet med annan mm. hyresvärd.
1: Mm. Och kommer, de fortfarande, kommer det fortfarande automatiskt ha gjort att de inte är gängkriminella? Fast det är ju Nej, inte
2: syftet med att de blir räkta att de ska sluta vara gängkriminella. Det är liksom inte, jag tänker att det är två helt olika frågor. Hur vi som samhälle agerar för att förhindra att sånt här sker och hur en enskild hyresvärd, privat hyresvärd agerar gentemot en hyresgäst som inte sköter sitt kontrakt. Men jag sen är det ju inte heller olika de frågor. som...
3: Jag tänker att det blir också lite... Det är inte de som är... De är ju inte gängkriminella utan det, det var ju det som var inne lite på att så här, ja, man kan ju se det som att... Det problemet är borta nu är som att han sitter i fängelse och inte kommer, kommer utsätta det. Men att, men att det är fortfarande det faktum som kan säga att kontraktet redan är brutet.
2: Mm.
1: Men det är det jag har lite... Alltså jag förstår ju tänket, nu är jag i och för sig jävligt anti på det stora hela att vi har så mycket privata hyresvärdar. Men så att det här inte nu var det vad jag vet en privat hyresvärd, men säg att det var en kommunal hyresvärd. Um, så blir det ju fortfarande så här då blir det samma samma problem så att den här eh, kommunala hyresvärdssättet nej men eh, nu kan jag inte bo här på grund av det här så nu vräker vi er ingen privat hyresvärd kommer ju vilja ta emot dem för att risken är fortfarande alltså förr eller senare kommer ju för det första sonen att komma ut igen och det finns ingenting som garanterar att han inte startar upp jämn kriminellt igen för andra så vet man ju ingenting om hur det ser ut med småsyskon och liknande är något av dem redan igromade också i gängkriminaliteten kommer i så fall det bara följa med dem när de flyttar någonstans alltså sannolikhet, det kommer bli väldigt, väldigt svårt för dem att få en ny bostad och vilka blir det då som kommer att täcka upp på ett eller annat sätt för att liksom få stärka lojalitetsbanden jo, men det blir gängen Absolut. Och, nej, mm. och, det, och det är jättelätt att säga så att nej men nej, det har inte privata hyresvärden något som helst ansvar för och jag har lite svårt för hela det tankegången för någonstans blir det ju så här, ja men vi är ju ett samhälle tillsammans även om privata hyresvärdena ingår i ett gemensamt samhälle och de kommer inte kunna stå utanför vad gängen hittar på bara genom att vräka bort folk hela tiden för senare för så kommer ju det här påverka ändå
2: Jo, absolut. Men det, det kan man ju säga om, om precis allting. Om, jag, eh, om, om det är en hemlös person här utanför min port som liksom beter sig illa och jag ringer polisen. Det förstår ju jag att det inte kommer göra att den här hemlösa personen kommer vara mindre hemlös eller ha mindre problem. Utan det flyttar ju bort problemet från mig. Eh, så, så är det ju med precis alla saker. Men jag tycker likväl att, att vi har två helt olika frågor alltså att, det, att det sociala nätverket och skyddsnätet brister eh, i förhållande till den här problematiken det, det vet vi och det är, det är vi ju rörande överens om men i, i just den här frågan så, så handlar det ju inte om det utan det handlar ju om hyresvärdens rätt att ta bort problemet från eh, sitt företag eller sitt område och den rätten måste man ju ha Eh, so, som en hyresvärd, annars skulle inte någon hyresvärd kunna vara hyresvärd. Alltså Sen ju så sent kan vi ju lyfta liksom problematiken kring, kring samhällsstrukturen och, och med vårt, vårt problem att det inte är ett håll alltså det kan inte vara en enskild liksom, insats men jag menar bara att hyresvärden gör ju inte det här för att man tror att det här kommer få bort gängkriminalitet i Sverige eller att det kommer bli bättre. Man flyttar ju bort problemet fr, från sig.
3: Jag...
1: Mm. Det är just det jag har problemet med att man flyttar bara bort problemet till någon annan. men för det, alltså det, det kommer ju bara innebära att just det här bostadsområdet kanske slipper kriminaliteten. men något annat bostadsområde får det ju istället. Ja, självklart. Mm. och Det är ju det vi ser liksom med, med hela segregationen så här. och det kommer ju bara bli värre och värre ju mer man trycker på att nej, men det är klart att hyresvärdarna har rätten att, att säga nej eller flytta på problemet till någon annan. Att den där någon annan det kommer ju bli underklassen Att det blir de som får bli de som till sist får ta det här. Där är de absolut mest nedgångna. Liksom, det är bara att se hur det ser ut i andra länder. Vad är det gäng, alltså, gängen håller till mest? Jo, men det är ju de absolut mest nedgångna liksom, gettorna. Det är ju där de får vara. För att det är dit man till sist har knuffat problemet. Det är där eller hemlöshet. Det är det som finns. Men det betyder ju inte att problemet egentligen... På det stora hela har flyttats ifrån de rikare områdena. Det bara syns inte lika uppenbart där som
3: i de farligaste områdena. Absolut. Men Jag håller med Kajan mm. eh, i ditt resonemang. Men jag ville bara, bara vända på det. Vad, och, och låt säga att man inte skulle Så alltså Hur skulle det bli då? Hur skulle ett sånt kontrakt vara utformat? Att, det, att man accepterar... Att det skjuts i trappuppgången, nu, nu spetsar jag till det lite. Men vad liksom ska privata hyresvärdar liksom inte kunna vräka personer som utsätter hela hyreshuset för en sån fara? och alltså hur? Jag kan ju tycka så här,
1: vräksonen absolut. Men nu är det inte det det blir. utan Nu i och med att man sätter i kontrakt liksom den här förlängda Eh, ansvaret att pappan är inte den som har skjutit det är inte pappan som har försatt eh, eh, liksom dem runt omkring för far och så vidare jag tänker att det är skillnad till exempel också med det här att någon spelar hög musik liksom och, och så blir man vräkt för att eh, man själv stör sina grannar Eh, och det men man också måste ha med i hela den här grejen är ju liksom att, ja men som i det här fallet det handlar om att den här grabben var liksom involverad i ett av de absolut våldsammaste gängen vi har i Sverige med väldigt stort våldskapital. Så det är ju också den här frågan hur rädd var pappan? Hur mycket makt hade han egentligen att stoppa det här nu när det redan hade urartat? Eh, hade det liksom det enda han egentligen kanske hade kunnat göra varit att ta de andra barnen och bara rymma därifrån och sen invänta att hyresvärden går in och vräker. Det, det är ju det också som blir en faktor i det här. Men, att Tyvärr, de här gängen har en extrem makt. Så hur
2: hur långt kan det
1: sträcka sig till ansvar hur, för någon annan då?
2: Hur hade, hur hade det inte varit precis samma sak att vräka bara honom att flytta problemet till någon annanstans alltså en kriminalitet? Då är vi ju... Det är ju precis samma problem igen då. För om det är, som sagt det inte är familjen som är problemet så, så flyttar man ju inte problemet då utan då flytt, man flyttar ju det med den kriminella. Så jag tänker att det blir precis samma sak. Men sen tänker jag återigen att, att en, en hyresvärd som, som går runt på att, att tjäna pengar på eh, på sina hem, liksom, lägenheter det är liksom inte en inte ens en myndighet med socialt ansvar att utföra sådana utredningar kring vad pappan rädde. Alltså, det, det skulle bli helt ohållbart. Sen tycker jag, sen, sen hela resonemanget med så här att ja, vi flyttar problemen och hur ser det ut, och det hamnar i liksom i där Det handlar i jag är ju fullständigt med på det jag håller ju helt med om allting men jag tycker inte att det är ett problem som löses av att hyresvärdar inte ska ha rätt att vräka personer som bryter mot sitt kontrakt
1: Nej, och jag kan ju känna är fine att privata hyresvärdar då vräker folk men då ska det ju också finnas en allmännytta som kan täcka upp ja. där de sociala faktiskt kan gå in och, och liksom göra det som behövs för att försöka få folk ut ur genkriminaliteten. Men så som samhället ser ut nu och utvecklar sig nu. Så är utvecklingen den motsatta att det blir färre och färre allmänligt lägenheter och bostadsområden eller ens hus. Liksom. man säljer ut allting. Vilket gör att det snart mer eller mindre, alltså finns ju hela områden där det bara finns privata bostäder. Vilket gör att då, då bygger vi in i systemet att. Eh, vi har en massa hyresvärdar som har rätt att bräka folk för att upprätthålla den typ av befolkning de vill ha i sina längre för att kunna tjäna maximalt med pengar. Och tyvärr så ser vi redan resultatet av det också på det sättet att man säger nej till invandrare. Mm. Med argumentet att det är större sannolikhet att de kommer att vara gängkriminella man vill inte få dit den typen av folk till bostads områdena för att man vill kunna tjäna sina pengar. Så jag har ju ganska stort problem överlag med att någonting så viktigt som bostäder är en privat marknad på det sättet som det är idag. Gud, ja, det, det är ju en jag, annan jag, fråga. Ja, och, det har, och det håller jag ju
2: mer dig helt om. Men jag, där, jag tycker väl att det, där kan man mötas liksom i att eh, jag är helt med på att, eh, att samhället måste ha eh, andra funktioner i att möta upp det faktum som, som det är. Och, att, men, och då tycker jag också att det är där vi ska lägga eh, kritiken på att det inte finns. På att samhället som har den uppgiften inte möter upp det på ett alltså, närheten av eh, tillräckligt effektivt sätt. Hannas internet håller på att dö. Det håller
3: jag också med om. Jag,
2: jag, jag har liksom fragment här och var just nu. Oh. Men
3: jag håller med. Jag håller med liksom om hela resonemanget att samhället måste eh, kunna möta upp det här. Mm. Bara så att ni vet. För det är ju, så
1: Risken är ju annars bara att, att gör det gängen ännu mer. Alltså det är ju, jag tänker på där du befinner dig eh, Hanna. Så jag menar ett av skälen där till att eh, nu måste jag säga rätt här, Hamas, säger det mm, mm. Ja, så i det. Palestina, eh, har, har haft sådant enormt stöd bland palestinier. Det är ju för att de har täckt upp. Att de mm. har kommit med mat, de har hållit i skolor, de har erbjudit bostäder och så vidare. Och så jobbar gängen i många andra länder också. Mm. Eh, bland annat i USA till exempel, att man, man köper upp Eh, fallfärdiga lägenheter och liknande. Och så erbjuder man för att eh, en sunkig jävla lägenhet är ändå bättre än ingenting alls. Mm. Eh, och så får man bo där gratis eller till jävligt billig hyra i utbyte mot att man agerar eller kurir eller säljer droger eller en liksom del av det här kriminella nätverket. Och det, är för det skapar lojalitet. Jag tror att risken med att säga bara liksom, nästan med en liten axelryckning att det är klart att eh, hyresvärdar har rätt att vräka folk. Utan att i andra änden liksom erbjuda någon annan typ av uppbackning, det är ju att gängen kommer att agera skyddsnätet när folk blir räkta för att de har haft barn som har blivit ingroomade i gängkriminalitet och de har inte kunnat få barnen ut ur det
3: Jag håller helt med men jag ville bara förtydliga att det inte, jag tror inte att det är varken det eller jag eller Karjan säger just det här att man bara med en ska kunna vräka folk utan det här är sina inte extrema bakom. extrema omständigheter mm. att, då, då, att inte det är hyresvärldens, privata hyresvärldens uppgift men att i så fall måste samhället kunna täcka upp Yeah. Mm. Men,
1: men jag tänker i och med att jag också tog upp diskussionen utifrån det faktum att Estland har som lagförslag att man ska sätta det här som norm att eh, då måste vi få med oss i diskussionen helheten eller hela paketet att vi kan inte sätta som norm att så fort ett barn har blivit indraget i genkriminalitet så ska man kunna vräka hela familjen utan att just titta på andra änden och säga ja, men vilka ska då agera skyddsnöjd alltså för att de här har vräktar. Ja,
3: ja nej, men 100 procent. Och just när det rör barn också så kan man det är mycket känsligare att räka en barnfamilj än vad det är att vräka vuxna. Och så är det ju redan idag. Det är svårare ja, men, att vräka barn än vad det är att vräka vuxna. Ja, men det är därför det här fallet är ja. intressant för att det är ju en barnfamilj som blir vräkt för att den
1: myndiga sonen i familjen har begått kriminalitet så blir det nu också omyndiga barn vräkta.
2: Ja, men och jag ska bara tillägga nu så måste jag bara säga att eh, det har jag absolut inte sagt att man ska kunna vräka och sen det här som du la till med att utan att eh, backa upp det har jag ju absolut inte förespråkat utan vräkningen om man bryter kontrakt ja men Eh, och som då i den andra diskussionen eh, samhällsinsatserna som måste täcka upp för det faktum att det ser ut så ja, så att det är precis som ja på båda
3: mm. ja eh, jag håller på att glida av stolen av mitt rumpsvett
2: av tråkiga orsaker ja. inte
1: <laughs> ja. tack för att ni har lyssnat hörny. Ja. och nu har vi nått 180 patreons det är vi jäkligt glada Yay. över verkligen.
2: verkligen
1: och ni som inte är patreons än ska givetvis gå in och bli det mm.
2: Det finns så mycket att lyssna på. Och så vi
3: hoppas vi att jag är kvar till nästa avsnitt. <laughs>
1: uh, vi ska ju försöka spela in nästa avsnitt väldigt uh. snabbt in på här nu. Så att det ser vi till att uh. du
3: är. Nu, nu kommer det till... in folk i mitt rum här. Så att jag behöver...
2: Uh. Puss och Hej. Uh. Tack och hej! hej. Hejdå.